0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fika mai hibru wa irda Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bihsanin ila yaumin lidin wa ba'at. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Saudaraku yang semoga Allah muliakan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistiqomahan sehingga bisa terus beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang wafat di pandemi ini maupun wafat di uh, masa sebelumnya dan semoga Allah SWT menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua amin rabbal alamin saudara yang Allah muliakan Pada kesempatan kali ini kita akan bersama surat yang luar biasa surat yang mulia surat alfil sangat familiar sangat terkenal di tengah-tengah kita dan surat ini salah satu surat yang senantiasa menyapa telinga-telinga kita dan membasahi lisan-lisan kita banyak sekali diantara kita yang membaca surat ini di saat salat-salat wajibnya di saat salat-salat rawatibnya di saat salat duha dan di saat salat traweh oleh karena itu agar salat-salat kita tersebut semakin berkualitas semakin khusyuk maka marilah kita mengkaji keterangan para ulama makna-makna dan hikmah yang ada di balik surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Allah berfirman yang artinya alam tarakaifa'ala rabbuka biashabil fil sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh robmu terhadap pasukan gajah. Ya pasukan gajah. alamnya yaj'al kaidahum fi tadlil Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka? Niat buruk mereka ketika mereka berusaha menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia belaka seluruh misi berantakan dan tidakkah engkau melihat Allah mengutus Burung-burung yang mendatangi mereka secara berbondong-bondong taruh mihim di min dan burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dan mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan oleh Ulat. Hadirin yang Allah muliakan. Itulah ayat-ayat yang akan menemani kita pada kesempatan kali ini. Ayat-ayat yang begitu luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang surat ini. maka kita harus berbicara tentang pasukan gajah kita harus berbicara tentang pasukan gajah sebuah sebuah kejadian yang selalu dikenal oleh sejarah bahkan dikatakan oleh para ulama lam yahduth mitruhu fi tarikhil arab itu kejadian tidak Pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah kehidupan bangsa Arab. Dan sangat terkenal. Maka tidak heran tahun itu dinamakan. Tahun Gajah. Dan orang. yang lahir di tahun tersebut itu dinisbatkan ke gajah lahir di tahun gajah bahkan yang lahir satu tahun setelah itu lahir satu tahun setelah tahun gajah intinya semua dikaitkan dengan tahun tersebut karena kejadian itu begitu luar biasa dan begitu mencengangkan Dan begitu mengagetkan kejadian yang terjadi di tahun 571 masehi, tapi sekali lagi nama gajah mengalahkan tahun tersebut. Orang nggak tahu tahun 571, orang mengetahuinya di tahun gajah. Dan kejadiannya di bulan al-Muharram, di bulan al-Muharram. kurang lebih 50 hari atau 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah s.a.w. Hadirin yang Allah muliakan hadirin ya Allah muliakan singkat cerita ada seorang gubernur Yaman yang menjadi gubernur Raja Ethiopia, Endajashi, sekali lagi ia berkuasa di Yaman. Ia bernama Abroha al Ashram. Siapa namanya? Abroha al Ashram. Ketika dia melihat, ketika Abroha ini melihat, bagaimana antusiasme. Orang-orang terhadap Ka'bah Dan bagaimana mereka mendatangi Ka'bah di Mekah Bagaimana mereka berhaji ke Ka'bah Karena sekilas info syarat haji Dimulai dari masa Nabi Ibrahim AS Dan terus berlangsung sampai era nabi kita salam salam tapi dengan berjalannya waktu banyak sekali kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi tapi fakta mereka setiap tahun haji ke ka'bah tidak bisa dipungkiri hadirin yang Allah muliakan Makalah, maka timbul ide yang tidak baik dari abroha. ia ingin membangun tempat ibadah untuk menandingi Ka'bah ia ingin bangun di kota San'a Yaman sebuah tempat ibadah yang begitu megah pada zamannya bahkan tempat ibadah termegah pada saat itu dia beri nama Al-Kulais lalu setelah itu ia tulis surat ke Najashi, Raja Ethiopia, bosnya pimpinan tertingginya kata dia ini itu laka ayuhal malik kanisatan lam yubna mitluha dimanakin kana qoblaq Sesungguhnya aku telah membangunkan untukmu tempat ibadah yang belum pernah dibangun tempat ibadah seperti itu untuk raja-raja sebelummu. Dan tujuanku hatta asrifa ilai hajjal Arab Agar orang-orang bangsa Arab meninggalkan Ka'bah dan berhaji ke tempat ibadah kita. Jadi dibangun bukan untuk menandingi, tapi memalingkan mata manusia, memalingkan hati manusia dari Ka'bah menuju tempat ibadahnya di sona A itu. Jadi niatnya udah nggak bagus ini. Biar Ka'bah ditinggalkan oleh seluruh orang. dan mereka beralih ke tempat ibadah dia di Son'a. Hadirin yang Allah muliakan, maka surat Abrahah ke Najashi dan niat buruknya dia tersebut, menjadi buah bibir di tengah-tengah orang Arab. Jadi isu yang panas pada saat itu. Orang-orang membicarakan, Bahwa ada gubernur Yaman membuat tempat ibadah besarnya minta ampun, terbesar, termegah di dunia, dalam rangka mengalahkan Ka'bah, dan membuat Ka'bah ditinggalkan oleh orang-orang. Dan semua beralih ke sana. Saudaraku yang Allah muliakan, Ternyata ini bukan hanya sekedar buah bibir belakang. Ini membakar api amarah di dalam diri banyak orang. Di antaranya seseorang dari Kinanah. Dia begitu tidak terima dengan pembangunan hal ini. Orang Arab ini dari Kinanah. yang selama ini ditanamkan kecintaan terhadap Ka'bah dan bukan hanya kecintaan, pengagungan terhadap Ka'bah dan seperti itulah orang Arab dulu dan mereka sangat yakin tidak ada pengganti, tidak ada opsi lain dari Ka'bah maka memutuskan berangkat ke Sonak Dalam, dengan sebuah misi. Maka ketika malam tiba, dia sudah sampai di sona, nih, ketika malam tiba, dia mengendap-endap ke tempat ibadah tersebut di waktu malam itu. Lalu ia kotori tempat ibadah itu dengan kotoran. Ia kotori tempat ibadah itu dengan kotoran. Hadirin yang allah muliakan, dikotori dengan kotoran. mboknya dindingnya bahkan kiblatnya sebagai simbol penolakan terhadap misi abroha tersebut Jamaah Allah muliakan begitu Abruha tahu dia marah besar buat tempat ibadahnya dilecehkan dindingnya dibaluri kotoran dan juga kiblatnya tersebut Atau tempat kiblatnya tersebut. Maka dia marah dan dia bersumpah akan pergi ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia marah besar. Lalu dia siapkan pasukan yang sangat besar pada saat itu. Sangat besar Kurang lebih 60.000 ribu pasukan Dipersiapkan Dan pasukan itu Bukan hanya Berisi Pasukan seperti biasa Tapi ada yang sangat menarik pada saat itu Ada yang tidak biasa Ia menyertai gajah-gajah Ada berapa gajah? Terjadi perbedaan para ulama Ada yang mengatakan 9 gajah Ada yang mengatakan 13 gajah Tapi intinya Bukan berarti semuanya mengendari gajah Tidak Sebagaimana dipikir sebagian pihak Hanya sembilan atau tiga belas Atau beberapa gajah Itu yang kami ketahui dari sirah para ulama kita Jadi ada yang sembilan Ada yang tiga belas Terjadi perbedaan Dan Abraha sendiri memilih gajah yang paling besar Untuk dirinya Nama gajah itu Mahmud Mahmud Siapa namanya? Mahmud Tapi ingat kalau kita punya teman Mahmud Jangan kita bully dia Oh jadi ente ini gajahnya Abroha. persamaan nama hanya sebuah kebetulan belaka. Namanya Mahmud. Maka berita tentang pasukan besar itu terdengar oleh bangsa Arab. Apalagi mereka dengar bahwa pasukan ini bertujuan menyerang Ka'bah, menyerang Ka'bah dengan amarah besar, dengan kezoliman, maka sebagian mereka terpanggil untuk. Menghadapi Abroha Karena mereka nggak terima Hubungannya apa Orang dari Kinana Melumuri tempat ibadahnya yang ketoran Kenapa kabah yang mau dihancurin Ya kejar aja tuh orang Misalnya Kalau memang kemarah Ya dikejar aja Dicari aja tuh orang Kenapa kabahnya mau dihancurin maka tergeraklah salah satunya, salah satu pembesar di Yaman, namanya Dhunafar. Nafar Dia mengajak kaumnya untuk menghadapi Abroha dalam rangka membela kehormatan Ka'bah. Jadi keabar itu benar-benar dicintai oleh mereka dulu. Tapi apa daya? Abroha dan pasukannya terlalu kuat. Dan alih-alih mengalahkan Abroha, Zunafar kalah total. Dan Zunafar pun ditangkap menjadi tawanan. Dan Abraha ingin mengeksekusi dia, dia ingin dibunuh. Sebelum mau dibunuh, maka Dhu'l-Nafar akhirnya berkata, Ayuhal Malik, Lataqtulni fa'innahu asa an yakuna ba baqai ma'aka khairan laka min, qat min qatli. Wahai Raja, Wahai Abraha, janganlah kau bunuh saya. Semoga keberadaan saya bersama kamu Lebih baik lebih bermanfaat daripada kalau engkau bunuh aku. Jadi jangan bunuh saya lah. Saya siap berkhidmat, saya siap bantu, saya siap mensupport. Saya betul saya ada gunanya. Yang awalnya mau menyerang, udah nyerah lih udah. Abroha terlalu kuat. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Abroh melanjutkan perjalanan. Tibalah di sebuah tempat namanya Khotham. Dan lagi-lagi di tempat ini, Abroh dan pasukannya dihadang. Di Oleh Nufail bin Habib al-Khothami. Di belakangnya ada beberapa kobilah bangsa Arab. ada qabilah khotham, ada qabilah syahran, ada qabilah syahran, ada qabilah nahis, dan ada beberapa qabilah lain, syahran, nahis. Maka mereka pun bertempur, dan lagi-lagi, mereka ditaklukkan oleh Abroha Dan Nufail tertawan, dan mau dibunuh. Dan ketika dia mau dibunuh, Nufal kembali mengatakan, Ayuhal Malik, wahai Abroha, letak tul nih, janganlah kau bunuh aku. Fa ini dari Luka bi Ardil Arab. Saya ini bisa jadi petunjuk jalanmu di hamparan uh, wilayah Arab. Jadi aku ini bisa jadi GPS kamu nih. Saya ngerti jalan. Dan bukan hanya saya. Ini dua kobilah. Syahran wa nahis. Siap. Dengar dan mentaatimu. Ini syahran dan nahis. Dua kobilah ini. Ini juga akan ada di belakangmu. Hadirin ya Allah muliakan. Akhirnya. novel nggak jadi dibunuh. Berangkatlah kembali pasukan. Lalu tiba di ta'if. Tiba di ta'if. Bagi yang pernah umrah dan pernah berkunjung ke ta'if, pasti ada gambaran di mana ta'if. Maka ketika sampai di ta'if, Abraha disambut oleh Mas'ud bin Mu'attib al-Thakafi. salah satu tokoh di ta'if, atau tokoh dari ta'if. Kata Mas'ud, Ayuhal Malik, Wahai inna innama nahnu abiduka sami'una laka muti'un. Kami ini, seperti layaknya hamba saya engkau. Kami hmm. di pihak engkau. Kami siap mendengar dan taat kepadamu. Dan kami tidak akan menyelisih kebijakan-kebijakanmu. Dan bukan tempat kami yang kau tuju. Dan bukan tempat ibadah kami yang kau inginkan. Yang kau inginkan adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Dan kami bisa mengutus orang kami untuk menjadi petunjuk jalan bagimu. Maka akhirnya diutuslah seorang namanya Abu Rigol untuk menjadi petunjuk jalan Abroha ke kota Mekah. Maka berangkatlah Abroha. Dan begitulah kondisi pada saat itu. Tidak ada yang bisa menghadang Abroha. Kalau tidak nyerah, kalah. Kalau nggak nyerah, kalah. Sampai Abraha tiba di Al-Mughamas. Al-Mughamas. Hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT. Al-Mughamas ini terletak di sebelah timur. Terletak di sebelah timur kota Mekah. Dari arah To'if. Dan. Sebagian Allah mengatakan kurang lebih. 20 kilo. Dari. Mekah. Ketika sampai di sana. Abraham berhenti. Dan menyuruh. orang-orangnya untuk mengumpulkan harta orang-orang Quraisy. Jadi ada kesana dikumpulin. Dia nyetir di sana. Pasukannya ngambil-ngambilin. Dan di antara yang terambil adalah 200 onta milik pembesar Quraisy pada saat itu. tokoh yang sangat dikagumi di Quraisy tokoh yang sangat diseniorkan oleh orang-orang Quraisy pembesar 200 onta beliau ikut diambil dan dijarah oleh pasukannya Abroha. siapa beliau beliau tidak lain tidak bukan adalah Abdul Muthalib kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirin ya Allah muliakan itu orang-orang Quraisy sudah marah besar sama Abroha dan mereka ingin memerangi Abroha mulai dari Quraisy, Kinanah, Hudayl dan orang-orang yang tinggal di sekeliling kota Mekah. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu Abroha mengutus orangnya untuk pergi ke kota Mekah dan bertemu pembesar kota Mekah untuk menyampaikan pesan beliau ke kota Mekah, orang-orang kota Mekah. maka berangkatlah dan pesannya apa? kata Abraha innal manika yakululak. sampaikan kepada dia pembesar-pembesar kata mereka innalam atili harbikum innamajitu lihadmi hadhal bait. aku datang bukan untuk memerangi kalian Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kalau kalian tidak menghadang kami, kalian tidak melawan kami, kami nggak tertarik menumpahkan darah kalian. Kami nggak tertarik menumpahkan darah kalian. Jadi selama kalian nggak nyerang, selama kalian nggak bertahan, selama kalian buka diri aja, udah biarin aja kita hancurin Ka'bah. Kita gak tertarik sama darah kalian. Maka bertemulah utusan ini, Hunatah. Dengan Abdul Muthalib Lalu disampaikan pesan Abroha Lalu kata Abdul Muttalib Wallahi manuridu harbah Kata Abdul Muttalib Demi Allah kami juga Enggak Ada rencana Memerangi Abroha Maka Oh kalau gitu Ikut aku Kita ketemu sama Abroha Singkat cerita datanglah Abdul abdul Muthalib Ketemu dengan Abroha Hadirin ya Allah muliakan Abdul Muthalib ini ini tokoh quraish sekali lagi wa ajmalahum dan secara fisik secara penampilan Abdul Muthalib sangat menarik maka dikatakan ajmalahum salah satu di antara orang-orang quraish yang paling ganteng paling keren Abdul Muthalib wa azhamahum Dan yang paling dihormati. Yang paling mulia. Jadi wibawanya tuh ada. Haibahnya itu wibawa tuh ada. Orang tuh kalau ngelihat Abdul Muttalib langsung, oh, ini bukan orang sembarangan nih. Begitu ngelihat Abdul Muttalib, ini pemimpin nih. Auranya tuh oke. Okay. Nah begitu juga ketika Abroha melihat Abdul Muttalib ajallahu wa'azamah. Itu langsung spontanitas Abrohah memuliakan Abdul Muthalib Abroha memuliakan Abdul Muthalib Secara otomatis Padahal kita tahu Abroha itu Tadi Taif aja nyerah Padahal Taif kekuatan perang besar pada saat itu Abu Nafar, hancur. Semua yang menghadang Abroha, bertekuk lutut. Nufail, jatuh. Jadi, hadirin Allah muliakan. Jadi, Nufail, bertekuk lutut. Abu Nafar, kalah. Abu Nafar, ya, bukan... Tadi saya sebut dhunafar dhu Sebagaimana kita katakan Dan kita tahu kan fadla illa Tidak ada yang tahu Keutamaan kecuali orang-orang yang utama nggak ada yang mengerti kualitas Dokter spesialis penyakit jantung gak dokter spesialis penyakit jantung juga sama-sama berkelas. gak ada yang tahu seorang arsitek papan atas sekali orang-orang arsitek juga. Oh itu jago tuh, Ustaz. Nah, Bro ketika lihat Abdul Mutalib langsung memuliakan. Bahkan beliau turun dari singgah sananya kursinya untuk duduk bareng sama Abdul Mutalib. Emang Nabi kita salam Memang Nasabnya ini Luar biasa aja Ma. Ini kakeknya Jadi emang dari kalangan Terhormat Hadirin yang Allah muliakan Lalu terjadi pembicaraan Antara dua tokoh besar ini kata broha, sampaikan keinginanmu wahai Abdul Muthalib Kenapa engkau datang ke sini? Lalu Abdul Thalib mengatakan dengan mantap, "Hajati an yuradda alayyal maliku mi'ata Tujuan aku datang ke sini, aku meminta tolong 200 untaku dikembalikan. itu dosa onta saya itu kena penjaringan diambil nah, saya minta tolong dibalikan itu begitu Abroha mengetahui dan mendengar tujuan dari Abdul Muttalib langsung kaget cuman. kesini cuma -cuman gara-gara onta pikir ada apa maka dia katakan kotak Kau hina, zahidtu kallamtani. Ya Allah, apa bilang, engkau tuh benar-benar membuat aku kagum ketika aku melihat engkau tadi. Aku masuk terus gimana Bibawa Tapi begitu engkau sampaikan hajatmu, kalau bahasa kita sekarang, saya ilfil sama kamu. Saya jadi ngatrat. Ilfil, masa kita orang-orang besar masa cuma bicara yang 200 unta? Harusnya bicara yang lain dong. Atukallimuni fi mi'ati ba'ir asabtuha lakka wa tatruku baitan huwadin ka wadinu abaika qad ji'tu li ahdika ay li, eh, li ahdimah? Engkau bicara kepadaku, engkau datang kepadaku hanya untuk 200 ontak hanya untuk 200 ontak sedangkan engkau tidak mengangkat isu tentang Ka'bah yang merupakan agamamu dan merupakan bagian dari agama leluhurmu dan kau tahu aku datang untuk menghancurkan Ka'bah tersebut di Ahdima. Saya pikir kau mau bicara tentang Ka'bah. Ka'bah ini bagian dari agamamu, dimuliakan. Itu ada ada satu orang dari Kinana ngotorin tempat ibadah saya. Ini bukan dia bukan siapa-siapa. Engkau di toko besar. Kenapa nggak bicara tentang Ka'bah? Saya nunggu yang saya harapkan kita bicara tentang Ka'bah nih. Sebagai dua pemimpin besar. Eh, minta 200 onta. Minta 200 onta. jangan bicara 200 onta. jadi lihat itu tabiat orang dulu ya jangan bicara harta ini agama yang paling penting nih, gitu kan kenapa bicara harta 200 onta sedangkan yang kita saya menghancurkan adalah simbol agamamu kabah yang menjadi bagian dari dirimu yang kau agungkan abro aja ngerti Kalau udah begini jangan bicara harta. Kita bicara agama. Oh Masya Allah ya. Tuh, bro, ya Yang punya niat buruk aja ngerti. Jangan bicara harta. Kita bicara simbol agama. Saya datang menghancurin simbol agama Anda. Kenapa Anda bicara harta? Nah, saya ilfil sama Anda. Kok begini? Pembesar kota Mekah. Kalau pikir orang dulu, sekarang kita bicara harta ibadah kita kita hancurkan, sibuk ngurusin harta, Allah kita lupakan, agama disingkirkan. Tolong Allah, Allah bilang, kita saya pikir kita mau bicara Ka'bah. Mas, bicara Masa Dursontak. Eh, saya ilfilah. Tapi ini kakek Rasul SAW. Ah. Dijawab sama Abdul Muttalib. Ini ana rabbul ibil. Wa inna lil bayti rabban saya mena'uh. Dalam riwayat saya ahmih. Oh tunggu dulu lah bro, bukan itu maksud saya. Saya ini hanyalah seorang pemilik ontak, hanyalah pemilik ontak. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, bukan saya. Ada pemiliknya, bukan saya memiliki. Saya mil kepemilikan saya itu ontak, saya pemilik ontak. Adapun Ka'bah, bukan saya pemiliknya. Nah, pemiliknya nanti yang akan jaga tuh Ka'bah dari engkau. Makanya saya nggak ikut-ikutan. Engkau berhadapan sah pemiliknya. Pemiliknya akan jaga nanti dan yang akan mencegahmu dari menghancurkan rumahnya. Itu ada yang punya, jangan salah. Bukan punya saya. Itu punya Allah. Punya Allah. Lihat bagaimana argumentasi Abdul Muttalib. Karena mereka pada saat itu percaya kepada Allah. Kan Allah berfirman dalam surat Yunus misalnya. Ayat 31. Mereka percaya kepada Allah. Allah berfirman. Qul man nirzukukum minas samai wal ard. Wahai Muhammad katakan kepada mereka. Man nirzukukum minas samai wal ard. Siapa yang, yang memberikan rizki kepada mereka. dari langit dan dari bumi aman yang memiliki sam'a wal absar dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan mereka waman yukhrijul hayy hayy siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup waman birul amra dan siapa yang mengatur seluruh ini fasayaqulunallah maka orang-orang Quraisy itu akan mengatakan oh Allah Fakul Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa sama Allah? Kalau begitu, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Kalau begitu, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Itu surat Yunus ayat e 31 menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dulu itu yakin yang ngatur semuanya Allah. Masalahnya mereka nggak mau beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka punya berhala-berhala Mereka yakin memberikan rizki Allah Yang ngatur Allah Yang punya panca indera Allah Yang menghidupkan Allah Yang mematikan Allah Mereka yakin itu semua Maka yang itu simple Loh, saya ini yang yang punya ka'bah itu Allah Eh, Abdul Muta'ib Abdullah bilang, kabrah, Yang punya ka'bah itu Allah Nanti Allah yang ngurus Kamu tuh berurusan sama Allah yang punya Ka'bah. Begitu digitukan Abraha mengatakan, maka naliyam tani aminni qola anta Gak ada yang bisa mencegahku. Engkau atau Allah, masya Allah, itu kata Abraha Gak ada yang bisa mencegahku. Baik engkau apa lagi Allah atau engkau dan Allah gak bisa. Akhirnya. Abraha mengembalikan 200 ontak Abdul Muttalib. Kan dia ambil-ambil toh ontak. Tidak terima dengan Abdul Muttalib. Singkat cerita jamaah, maaf. Abraha melanjutkan misinya. Beliau bersiap untuk memasuki Mekah. Abraha bersiap untuk memasuki Mekah. Mereka pergilah Sampai ke lembah Muhassir Tempatnya itu Lokasinya diantara Muzdalifah Dan Mina Bagi yang sudah haji Coba Merenung sejenak sedikit aja Muzdalifah, Mina Muzdalifah yang mana ya Pak Ustadz ya? Muzdalifah Setelah dari Arofah Kita ke Muzdalifah ingat yang pernah haji dari Arofa tanggal 9 malamnya kita tidur di Musdalifah terus paginya kita ke Mina ah, di antara Musdalifah dan Mina di, di lembah itu Barukalfil gajah mereka duduk dan nggak mau melanjutkan perjalanan duduk diminta nggak mau diarahkan nggak mau bahkan dipukul kepalanya tuh gajah nggak mau nggak mau pokoknya tetap nggak mau menuju Ka'bah dan anehnya begitu dipalingkan ke Yaman mau jalan tuh gajah-gajah jadi oke okay, kita ganti arah ke Yaman Gajahnya mau jalan. Begitu dibalikan ke Ka'bah, nggak mau jalan. Lalu dicoba lagi, diarahkan ke Syam. Mau. Diarahkan ke arah timur, mau. Tapi begitu diarahkan ke arah Ka'bah, ke Mekkah, diam lagi. Subhanallah. Gajah itu ciptaan Allah. Tidak nah mau deh, berhenti di situ. Pada saat mereka kebingungan melihat sikap para gajah-gajah yang mereka bawa itu, Allah utus Ta'ran Ababil, burung-burung yang datang berbondong-bondong. Alam taro bi ashabil fil tidakkah apakah engkau sudah melihat apa yang dilakukan oleh Robbmu pada pasukan gajah? Alamiya jual Allah buat misi buruk mereka berantakan semua berantakan semua. Tidak ada keberhasilannya sama sekali Wa arsala 'alaihim tayran ababil Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong Tarmihim bi hijaratin min sijil Burung-burung itu melemparkan Batu Yang terbuat dari Tanah yang sangat panas Setiap burung Dalam riwayat Itu membawa tiga batu Satu batu di paruh Dia dua, dua batu di Kaki kanan kaki kirinya Jadi Satu paruh Satu Kaki kanan Satu kaki kiri caplok gitu apa namanya uh, kaki ya udah bawa kaki lah dicengkram lalu dilemparkan kepada mereka hadirin yang allah muliakan wih ngeri jemaah ya ngeri dikisahkan itu Begitu batu itu terkena kepala mereka Itu langsung tembus Dan keluar dari Dubur Allahu Akbar Batu Tembus Karena Ada pernah ketibuk batu kan, kan Tuk jatuh gitu ya Tuk jatuh Ini tembus Subhanallah Tembus, masuk Keluar dari dubur Dijelaskan para ulama Ila suratata qata a'da'uhu Wayahlik Itu bagian apa Sendi-sendi atau Bagian-bagian tubuh mereka Itu copot Terputus satu demi satu Terputus satu demi satu. Subhanallah. Kocar kacir. Alamnya ja'al kaidahum fitadlil. Makanya Allah kata kenapa? Itu seperti daun dimakan ulat.
1: Kan daun dimakan ulat?
0: Masuk tembus. itu kan ih daun dimakan ulat ah, kayak gitu tuh copot satu-satu copot satu-satu jemaah dan sebagian yang sebagian bisa melarikan diri lalu minta novel kembali menunjukkan arah kiaman tapi apa yang terjadi semua berjatuhan di jalan dan mati Adapun pun abroha Allah siksa dia dulu tidak langsung mati di tempat itu ruas-ruas jari putus satu demi satu Allah akbar putus satu demi satu dan dadanya terbuka dan akhirnya dia mati disiksa dulu dan dia sempat pergi pulang ke sonat di perjalanan itu disiksa satu satu habis 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 lalu dia mati jadi nggak dimatikan dia di tempat antara Musdalifah dan Mina, enggak kenapa? disiksa dulu bayangkan dia masih coba berusaha pulang sampai sona ke Yaman satu-satu putus mati subhanallah hadirin ya Allah muliakan Kejadian itu lagi-lagi terjadi di Bandar Al-Muharram 50-55 hari sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita dengar dengan kejadian gajah atau tahun gajah. Hadirin. Pelajaran yang kita bisa petik adalah yang pertama lihat bagaimana orang-orang Quraisy pada saat itu yakin dengan kemahakuasaan Allah padahal Nabi Sosan belum lahir nih 50 sampai 55 hari itu mereka bisa mantap mengatakan saya ini yang saya ini punya ontak yang punya Ka'bah Allah Allah yang akan jaga yakin dengan kemahakuasan Allah lalu kita hari-hari ini nggak yakin dengan kemahakuasan Allah sedangkan kita sujud sedangkan kita rukuh sedangkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini cambuk bagi kita. Ini renungan bagi kita. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tadi Yunus 31. Orang-orang Quraisy dulu ketika ditanya, "Qul minas sama' wal ardh?" siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi Allah lalu kita ketika kita di PHK hari ini terpuruk itu orang Quresh mengatakan siapa yang memberikan rizki Allah kata mereka mereka yakin itu Yunus 31 Allah katakan tentang keyakinan mereka siapa yang memberikan rizki Lalu ketika-ketika gak dapat job Pada hari-hari ini Ketika di PHK Di hari-hari ini Saudara yang ngulang Bisa jadi kenapa Allah nggak tolong kita Karena kita kurang yakin dengan ini Lihat begitu Mereka yakin se-yakin-yakinnya Apa yang terjadi Allah tolong semuanya Allah tolong kabar Dan Allah tolong mereka Hadirin ya Allah muliakan. Ini mahal. Ini pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran yang kedua. Ini perenungan bagi orang-orang. Yang punya niat buruk. Yang punya niat buruk. Allah katakan, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka, misi buruk mereka, hancur berantakan, hancur berantakan. Dan ini tetap berlaku. Wa makaru, wa makarullah. mereka membuat makar dan Allah balas makar-makar mereka. Wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang melakukan hal tersebut. Serta Al-Imran ayat 54. Maka jangan bermain-main dengan Allah. Jangan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa makar Allah jangan berusaha membuat orang berpaling dari kebenaran jangan pernah menghalangi manusia berpaling dari kebenaran lihat Abroha dia tuh berusaha memalingkan manusia dari Ka'bah apa yang terjadi? itu yang terjadi itu yang terjadi itu yang terjadi itu yang terjadi Maka ingatlah, mungkin kita bisa menipu manusia. Mungkin kita bisa memperdaya teman kita, memperdaya sahabat kita, memperdaya semua orang. Tapi ingat, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah Allah melihat Anda? Lihatlah bro, dia bisa kalahkan semuanya. Semua penghalangnya dia bisa taklukkan. Ini yang perlu kita capkan. Jangan pernah kita bermain api, sami atau Dengar dan taatlah kepada Allah. Kalau abrahajah hancur berantakan, hancur berantakan. Padahal taifah aja nggak berani berhadapan dengan mereka. Lalu bagaimana dengan? orang-orang lain dan tapi gak berhasil nggak berhasil dan yang terakhir jamaah sekalian tugas kita adalah Intan surullah yang surkum jika kalian menolong agama Allah niscaya Allah akan tolong kalian surat Muhammad ayat 7 jika kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian Allah akan kokohkan iman kalian. Pasukan Abroha pada saat itu, itu pasukan yang secara hitung-hitungan milik, nggak bisa dikalahkan. Oleh orang Arab pada saat itu. Tapi hancur. Hancur. Hari ini misalnya kita menghadapi COVID-19, vaksinasinya belum ketemu juga. Tapi apa susahnya bagi Allah? Ya kalau Allah mudah, ilangin aja sekarang Ustaz. Lu bukan begitu caranya. Allah kan ingin menguji kita. Ah si bandas anju terkuatnya kulu aman na'uhum apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka nggak diuji maka jangan pernah putus asa jangan pernah kehilangan kepercayaan dan tetap terus beribadah kepada Allah kembali kepada Allah lalu kerjakan apa yang Allah perintahkan bantu saudara kita nanti Allah akan tolong kita orang penduduk Mekah aja ya enggak ya nggak mentauhidkan Allah ikut kena imbas bantuan Allah kok ikut kena dampak pertolongan Allah padahal mereka tidak tidak mentauhidkan Allah lalu bagaimana orang-orang yang senantiasa mengucapkan subhanarabbiyal al a'la dalam sujudnya orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa taala masa Allah nggak tolong kalau pasti tolong Tapi sabar, tenang dulu, dan insya Allah Allah akan berikan pertolongannya. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahaladzimalillahi lantah astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.